0: Hur kan litteraturen upprätta band mellan de levande och de döda? Och kan vi genom att läsa dikter befinna oss på flera platser samtidigt? I det sjätte avsnittet av Lyrikpodden så pratar jag med Merima Distarevic som är poet, performancekonstnär, skribent och mycket annat. I höst debuterar hon med diktboken Långt från ögat, långt från hjärtat på Albert Bonniers förlag. Och hon sitter också med i Lurikvillans relationsråd och medverkar i årets andra nummer. Där översatte hon ett brev av författaren Branko Tjopic och skrev en essay med utgångspunkt i just det brevet. Jag och Marima träffades i Malmö för att prata om Tjopic och andra som har påverkat hennes poesi. Merima börjar samtalet med att läsa några rader ur tjopits brev.
1: Min älskade Zio Jag vet att jag skriver ett brev som inte kan nå mottagaren Men jag tröstas av tanken på att åtminstone någon som älskar oss båda kommer att läsa det Det är sen kväll och jag vill inte gå till sängs Under denna varje timme talar man bara med andar och minnen och här sitter jag och tänker på dina gyllene spindelvävar och silverdimman i dina berättelser. Och om det fruktansvärda slut som drabbade dig i lägret Jassenovets. Jag skriver min kära Zeo utan att kunna vara säker på att samma öde en dag inte kommer att drabba mig med. I denna värld varpå den liebärande pesten fortfarande rör sig fritt. Men ack hur vi en gång tillsammans pojkaktigt lyriskt hänryckta sörjde poeten Garcia Lorca och föreställde oss den gryning då de för bort honom, oåterkalleligt genom Granadas öde gator. Nyligen besökte jag Granada, tittade ner på den soliga stenlabyrint som är dess gator och undrade vilket håll tog de honom åt. Du var med mig även då. Alldeles intill. Och jag vet inte om vem av oss som viskade lorka skod i fasa. Svarta är deras hästar. Svarta skor de skodda med.
0: Tack så mycket för att du läste. Ur Branko Svapic brev. Vem var han? Säg någonting om honom. Vem, när han verkade och. En far någonstans.
1: Ja, eh, Branko föddes 1915 och dog 1984 ett år efter att jag föddes. Han eh, föddes i Jugoslavien, han eller ja, han föddes i det som är norra Bosnien, eh, och han var en antifascist under och efter andra världskriget. Eh, och han tillhör eh, en grupp poeter och författare som skrev ur en sorts antifascistisk anda eh, i Jugoslavien. Och under dess uppbyggnad som kom liksom efter andra världskriget. Han eh, tog sig med en vän till Belgrad, den här stora staden då och... Försökte sig på att leva på sitt skrivande. Han, han skrev poesi och prosa. Och han, han skrev också för barn och ungdomar. Han var en humorist och satiriker. Och på det, genom sin satir kunde han också i tidningar- bland annat eh, kritisera eh, de kamrater som- som utnyttjade sina positioner sen efter att, liksom, eh, efter andra världskriget. Och när Gustav väl hade liksom, börjat gå mot, mot sina gyllene år. Och så där. Det, var, det var en konstig position. För att där kunde ju även vänner vända sig mot honom. För att han var liksom regimkritisk. Han hade, eh, om jag kommer ihåg det rätt så väcktes det här... Eh, vad ska man säga, den här liksom kritiska ögat hos honom en gång när han var på semester. Jag kommer inte ihåg exakt var, men jag tror dagens Kroatien då. Mm. Och då hade han liksom um, sett en sorts uh, elitistiskt beteende som han inte riktigt hade identifierat dit ditintills. Uh, och det här var nog typ 50-talet. Mm. Uh, och då var det liksom ett hotell... Där um, de här liksom högre stående kommunisterna betedde sig som borgare. Och det här var någonting som han liksom tog sig an. Mm. Um, och det här kommer då efter att han liksom verkligen... Eller också under tiden. som, han, som han, liksom, han, han tillhör den här skaran som har skrivit um, i någon sorts... Uh, partisananda. För att många av de här författarna och konstnärerna var ju också själva liksom partisaner. Mm. Och eh, många av hans berättelser har ju någon sorts alltså är berättelsen om eh, partisaner och deras kamp mot fascismen.
0: Det här brevet känns ju väldigt eh, mörkt eh, mm. på många sätt. Det känns väldigt svartsynt. Eh, mm. Vilken är hur ser kontexten ut när han skriver det- och vem vänder han sig till- just i den här, under den här varje timmen?
1: Mm. Ja, det är liksom- då som han fick syn på- det här borgerliga beteendet- till exempel. Eh, han började också se- en, en, ett återgående på något sätt till- nationalismen- som var det man hade kämpat emot- Mm. Och han började liksom se de här typ fascistoida liksom tendenserna eh, tillbaka i, eh, i det samhället som de hade liksom byggt upp på grundat på liksom en antifascism. Eh, och det var liksom det, det lite det som han refererar till. Samtidigt så refererar han ju också till eh, inte bara eh, just den platsen utan också till Hela världen.
0: Um,
1: så. Och det. Um, finns det väl alltid någon mörk kraft. Någonstans i världen. Som på något sätt växer sig starkare. Och så. Um, men det som. Om vi ändå går tillbaka till det lokala. Så var det ju så att han. Den här. Det som han identifierade. Som den här mörka kraften. Som åt åter var på intågande um, kändes mer och mer närvarande och det är på något sätt jag kan ju inte helt veta det här och det är många som har talat om det på det sättet att liksom det var, ju, att det, var liksom det som på något sätt knuffade honom över det här broräcket uh, i Belgrad där han till slut bestämmer sig för att lämna den här världen
0: Ja, han tar livet av sig till slut där. Um, och hur gammal blir han?
1: Ja, eh, 60-någonting. Ja. Eh, Just det. Ja, eh, det är ju liksom en tid när... Eh, alltså, Tito dör 1980. Eh, och efter det så börjar liksom... Eh, så, alltså de här liksom nationalistiska upp, upp, alltså tendenserna med att dela upp eh, i de länder... Som vi nu känner till. från till Jugoslavien. Alltså mm. de tendenserna börjar synas. De nationalistiska tendenserna. Och det är väl också det. Som vi talar om här. Mm. Och det, det kändes som någonting. Som han inte liksom kunde. Um, som han inte orkade. Alltså se och vara med om. En gång till på något sätt.
0: Och vem är denna Distarevich. Som han uh, uh. anropar.
1: Ja uh, det var också En. Uh, Poet och författare han, han skrev noveller också för, alltså väldigt många noveller för ungdomsnoveller bara också och här <hör> han var liksom en antifascist och han var en sorts kusin eller han var en kusin avlägsen släkting till mig um, och han dödades då av fascisterna i det här koncentrationslägret i nuvarande Kroatien där man um, Avrättade väldigt många eh, serber, judar, romer, homosexuella, antifascister. Eh, och eh, de, de tillhör ju på något sätt samma generation. Och de är också, eh, de andra vännerna som nämns i det här brevet också och författarna. Mm. De eh, kommer ju från olika delar av Jugoslavien och har... Och säga så här, olika bakgrunden vad gäller eh, religion och mm. eh, tillhörighet där. Och det här var ju också någonting som eh, Jugoslavien byggde på. Att de eh, gränserna skulle liksom suddas ut och det här, i det här antinationalistiska, antifascistiska projektet.
0: Mm. Ja, när man läser det här brevet så aktiveras en mängd frågor tycker jag om hopp. Och förtvivlan, fjärrgemenskaper och ensamhet som vi kommer att återkomma till. Men som vi vanligtvis brukar diskutera mer renodlade dikter i lyrikvännen än så här. Kan du inte säga något om vilka genrer Chopich var verksam inom? Och hur detta brev publicerades?
1: Ja, det här, är, det här brevet är inledningen. Det, är som ett, det fungerar också som ett förord till en bok som heter... En malvafärgad färgad trädgård. Och det är en, det är en novellsamling. Eh, och... Eh, den novellsamlingen är, är nog en av de... Eh, mest kända som... Eh, alla som liksom föddes efter att den skrevs Jugoslavien. Jag känner till. Den, här, den novellsamlingen är eh, otroligt känd. Och den berör... Um, alla som har liksom växt upp med att ha läst den i skolan i Föreletugoslavien och efteråt känner jag också, när jag har nämnt att jag har översatt det här brevet till svenska så blir alla jag talar med från Föreletugoslavien väldigt berörda och liksom börjar prata om um, den här boken eller någonting annat som de har läst uh, av Och det, det är någonting... Det här med... Som jag nämnde lite med hans... Så här, eh, Första inspiration... Är någon sorts lyrisk, humoristisk prosa. Mm. Eh, alltså han pratar också om... I, i, liksom, I sina intervjuer och så där. Om att humor är någonting man liksom på något sätt... Anskaffar sig med ålder. Alltså den kommer med mogen ålder. För att alla de här... Eh, liksom allvarliga antifascistiska och liksom poeterna eh, skrev för barn. Och mm. att jag har tänkt på att liksom novellformen är en sorts... Eh, novellen är inte så populär här kanske, men eh, just den formen eh, är på något sätt väldigt bra att använda till exempel i undervisning. Just det. Och jag antar att... För att de. De här novellerna är, liksom, de, de är kanske inte alltid eh, rent konkret tänkta att de ska vara skrivna för barn eller vuxna. Men att, eh, eftersom det är, det är liksom korta stycken så kan man eh, använda det eh, i skolan vilket kanske rent praktiskt har varit en sak som har gjort att eh, många av oss liksom har tagit del av det på det sättet liksom.
0: Det här är texter som har nått ut väldigt brett helt enkelt. Exakt. Och som fortfarande verkar göra det- utifrån den respons du verkar få- eh, när du berättar om det här. Uppenbarligen sätter ju texten igång- väldigt mycket sväl i dig som i andra. Eh, och det är ju det som är kärnan i din essä i numret. Hur du eh, nystar vidare kring de här texterna- och utvecklar nya problemområden- eh, in i ditt liv och ditt skrivande. Vad beror detta på? Och vad är det som. Händer i dig?
1: Ja. Det är. Ja det, det är väldigt brett. Och det jag kanske kan. Ta lite i taget. Eh, och koppla ihop det. Med eh, en annan författare. Eh, Edward Glissant. Som har betytt. Mycket för mig. Och som jag inte alltid tror att jag förstår. Men som jag ofta går tillbaka till. Och det finns flera. Um, saker som liksom på något sätt. Uh, påminner mig. om eller som, som knyter ihop. De här två författarna för mig. När jag har tänkt på Choppage. Uh, till exempel så pratar han. Liksom om. Om. Um, um, det lokala. Som. Möjliggör någonting större. Alltså i poesin. Mm. Så han talar till exempel om en kvarn. I den byn som han är född. Och pratar om platsen man kommer ifrån. Som någonting som man aldrig liksom kan ta bort från sig själv. Eh, och redskapet det ger för att. Alltså genom en väldigt specifik berättelse förmedla någonting allmänmänskligt. Mm. Om man nu ska vara så. Mm. Och um, det kanske är någonting som Glissant kallar för totalvärdsligt eller allvärldsligt. Um, men Chopich pratar om den här kvarnen som den mest imponerande maskinen han sett i sitt liv till exempel. Och även sen när han har liksom suttit på flygplan tänker han att den lilla kvarnen i hans by som var liksom så otroligt imponerande och jobbade så hårt dag och natt och sådär. Och utförde detta viktiga arbete. Och det är någonting, um, han har också berättat om respons han har fått från delar av just den här boken. Som på något sätt blev, en del av den boken blev vid något tillfälle översatt till ryska och liksom spreds. Liksom i den avlägsna Sibirien. Mm. Och. Eh, då fick han liksom respons på det här. Med att människor. Eh, skrev till honom. Eh, och. Jag vet inte exakt hur den kommunikationen fungerade. Men han fick veta liksom att. Människorna där. Tyckte ju att. De här karaktärerna som du beskriver. Det är ju liksom. Vi, vi känner dem. De bor i våra byar. Eh, och att det är liksom på något sätt. Eh, att, att, att Han menar liksom att världen är liksom odelbar. Och alla människor är detsamma. Och att det är i första hand liksom konsten som på något sätt förbinder dem.
0: Är detta Chopich eller Glissant?
1: Det här är Chopich. Ja. Men Glissant skulle väl säga att. Eh, alltså han skulle kanske tala om så här. Att, han vill kanske inte tala om någonting som heter globalisering. Utan det totalvärldsliga. Och det, det han liksom pratar om kanske är att. Alltså förnim mer förnimmelser om världen kopplar ihop oss. Eller att de kopplar ihop oss kanske minst lika mycket som eh, banktransaktioner.
0: Ja, du pratar mycket om, om Edward Glissant. Men vem var han? Och eh, finns det några specifika begrepp som du har liksom, förutom då totalvärlden som du nämnde eh, mm. hakat upp dig vidare?
1: Ja, det finns ganska många. Just, jag nämnde några andra det här kringflackandet, kreoliseringen, arkitektologiska tänkandet. Eh, eh, det är alla hans begrepp egentligen. Just det, Och han Han, var... Var, mm, han föddes eh, 1928 i Martinique. Eh, Karibien, den fransk, franska Karibien, franskspråkiga Karibien. Och han äh, gick bort 2011, så det var inte så jättelänge sen.
0: Men för mm. det, det känns ju som att det är ändå tangerar en, en grundläggande aspekt. Alltså det är ju såklart en grundläggande aspekt i all litteratur. Men i, i din essä så finns ju det du beskriver just nu också på något sätt i formen. En slags... Ähm, <coughs> Du utgår väldigt tydligt från ett specifikt brev som är i en specifik kontext. Ett specifikt ögonblick. Mm. Och sen så tvingas du vidare i din text eh, till andra typer av gemenskaper och egna erfarenheter. Som också är väldigt geografiskt spridda och eh, fortsätter vad ska man säga, dialogen som eh, Chopich inleder upplever jag det som med andra, så att säga. Du eh, till exempel samtalar med eh, en belarusisk poet som kortas visserligen, men mm. ändå och med eh, Valsina Mort som ju också... Det finns liksom i... Ett ständigt vidgande där, från det specifika ut till det allmänna, genom språket och poesin på något sätt. Mm. Hur var det att skriva den här essäen? Vad, vad var det som eh, vad var det strukturerande pri princip när du när ja. skrev om det här? Ja, men det,
1: det är väl precis tvärtom. Alltså det är just det här också som, kanske, eh, som jag kommer på något sätt säkert presentera. ...felaktigt här... ...för att jag är osäker på om jag har förstått det helt rätt... ...men liksom det som Glissant talar om som... ...någon sorts så här, kringflackandets poesi... ...eller det arkipelagiska tänkandet... ...som jag också på något sätt... ...kopplar ihop med... Um, ett, ...ett koncept som inte riktigt används inom... ...litteraturen men typ balkaniseringen... ...det här liksom... Um, ...som då är det min lokala... ...liksom anknytning här... ...som ska ut i världen på något sätt... Um, det, det, det är liksom den här splittringen eh, eh, som, som liksom Karibien och Yugoslavia liksom bär på kvarlämningar av språk och strömningar eh, i relation till andra platser mm. som jag tror att är. Också någonting som, som gör att jag identifierar de här likheterna där. Mellan de här två författarna och mig på något sätt. Mm. Um, och det är liksom att... Det blir väldigt svårt att dra gränser. Och det blir svårt att tala om det. För att språket inte riktigt räcker till. Och därför fungerar liksom kanske poesin bra för att tala om vissa saker. Um, så det har varit liksom... För många spår. Mm. Jag skulle kunna skriva liksom väldigt mycket och mer. Och tala om det här i oändlighet. Men, um... ja, men,
0: vi har ju tidigare pratat, pratat lite grann om glissant. Och, och det är ju någon, det är uppenbarligen en, en tänkare som du återkommer till här och där. Um, jag har alltid haft svårt att greppa vad han menar egentligen. Vill du, hur, hur tänker du att han menar? Medans... Ja, men...
1: Exakt. Det, det är väl det som är grejen. Att jag har också väldigt svårt att greppa och säga någonting rent konkret om det han skriver. Jag, jag ångrar lite att jag började prata om honom här för att jag har så svårt att förklara det. För att jag har liksom på något sätt hållit, det har varit liksom som att jag hållit hand med någon. Men det är så oförklarligt på vilket sätt det har skett. Liksom när, medans jag skriver eller läser någonting. Att jag återgår och läser det och det liksom slår an hos mig på något sätt men sen så kan jag liksom inte riktigt förklara eh, exakt på vilket sätt det gör det och det är väl det som också har tröstat mig på något sätt med att, eh, med att liksom, det, jag håller på med någonting som inte går att förklara och det har någon annan också gjort. Mm. Eh, och han har också försökt förklara det men ingen fattar och ingen får fatta mig heller för, förutom i den stunden Nej, men alltså, eh, liksom jag skämtar lite men liksom det är klart att... men är det inte
0: just någonting av just det du precis berättade som hans begrepp opacitet till exempel mm. faktiskt
1: handlar om ja och det är liksom någonting som har som jag ibland har liksom också kämpat alltså jag har haft som en tröst att man, man behöver inte vara Eh, alltså att man kan vara grumlig och att det finns ett värde i det och att det, det är också någon, på något sätt subversivt men liksom att eh, jag har också så här funderat väldigt mycket på det där med att att, att liksom någon sorts rätt till att vara så här obegripbar eller grumlig mm. men som in, men inte offra poesi alltså, alltså inte försöka liksom, någon sorts liksom, poetiskt värde eller inte liksom på något sätt angripa den eller förstöra den genom att liksom vara eh, onödigt grumlig mm. om man säger så mm. eh, bara för sakens skull Nej ja, just det. Eh, ja, så jag har det det har jag funderat väldigt mycket på när jag har skrivit eh, också som alltså, också, det här knyter ju an till liksom, andra tänkare i TI eh, som har liksom, pratat om eh, kolonialt arv som har pratat om Uh, typ derida och logocentrismen alltså att, att vara liksom, att det finns liksom andra sätt att uh, skriva och vara på som inte är nödvändigtvis liksom den, det sättet som uh, den västerländska kanon har liksom, uh, lärt oss uh, som oftast är, handlar om just det här liksom att uh, allting ska begripliggöras så mycket som möjligt och mm. uh, in i sina minsta beståndsdelar.
0: Men för att hans... hans Edward, Edward Glissant är då då alltså en, en, en filosof. Men han skriver ju också väldigt poetiskt. Alltså det är ju nästan... Kan man inte läsa? Eller är det inte så man läser? Eller jag? Och låter det som kanske du läser hans texter? På något sätt som poesi. Alltså det är... Det här angår mig. Men jag kan inte... Likt en um, informa informativ prosetext redogöra mm. <laughs> uh, rakt av vad den betyder. Eller mm. hur känner du ut? Han har ju, visst har han ett väldigt poetiskt språk. Ändå, ja. Som, som ja. motarbetar den här tydliga tolkningen och förståelsen.
1: Ja men exakt. Han, han är ju poet. Alltså han skriver ju ja. poesi. Eller äh, han skrev äh, också. Äh, och, och det. Äh, jag tänker liksom att. Det är att han liksom sen går, in, går ifrån poesin och skriver texter som är liksom filosofiska texter. som eh, Där känner jag igen mig också i det här liksom på något sätt konstiga behovet att, att fortsätta skriva i andra mm. former. Mm. Um, som på något sätt för min egen del liksom kompletterar det poetiska uttrycket. Um, vilket Ibland har jag tänkt att liksom min... min tendens eller liksom vilja att eller begär att skriva essä mm. är lite så konstig för att alltså den går emot det där jag just, det, det känns som att liksom om jag ska komplettera med det så känns det som att jag behöver ytterligare förklara poesin, vilket jag inte vill Nej. men samtidigt så är det ju också så här att um, och jag, jag tänker att det kommer bli ännu mer så um, jag längtar tills min bok egentligen är liksom Helt tryckt För då kan jag då behöver inte jag vara författare längre. Jag kan vara läsare. Och det som sker där. Är att när man är läsare om någonting. Så, så kan man fortsätta skriva.
0: Mm. Ja men utifrån det du pratade precis om. Glissant och Shawpitch. Så utgår ju din bok väldigt mycket. Eller väldigt mycket. Den, den, den börjar med att anropet förlorat fundament. Och mm. den är ju, arbetar ju också väldigt mycket med. Upplever jag i alla fall. När jag läser den. En slags. Um, Ständig dialektik. Mellan det lokalspecifika. Och mm. det allmänna. Eller allmänna mm. är, är. Kanske fel ord. Men någonting. Totalvärldsliga. Tack. Mm. totalvärdsliga Precis. Upplever du det så själv?
1: Men jag, jag, jag kanske kan... Alltså jag vet inte vems, vems tankar det här är exakt. Men det är säkert någon av dem jag har nämnt här. Att man liksom inte riktigt kan veta var poesin kommer ifrån. Men att det är samtidigt liksom, och kanske paradoxalt nog... Att så liksom att... Varje dikt är liksom alla dikter och alla tider mm. eh, samtidigt. Eh, och det har någonting med liksom det här som Valgina Mort också säger eh, att göra. Att liksom när poesin tror att den liksom håller på med historien. Ägnar den sig i själva verket åt framtiden. Så att på det sättet så känner jag mig liksom, eh, kopplad. Också med alla andra poeter och alla tider. Mm, <laughs> I, mm. Och alla tider då dikt har skrivits eller så här. Um,
0: anropar ju liksom... Eller han, han riktar sig ju mot en framtid ganska mycket som har... På ett geografiskt plan ändå kommit att påverka dig väldigt mycket. Mm. Som poet och människa. Mm. Eller hur?
1: Ja, och det är liksom... Um, det är det här med... Oundvikliga med att vara liksom... Eh, födas på en viss plats. Och sen... För alltid bära den med sig. S och att man betingas av de... Händelser som sen... Pågår. På den här platsen. Och alla andra platser. Jag skulle kunna liksom... Också för, alltså, specifikt på något sätt tala om... Mina platser. Vilket jag gör. Eh, i diktsamlingen.
0: Man får ju lätt som läsare bilden- av att de platserna är ganska många.
1: Mm. de platserna är många- och sen finns det liksom en... en, en... Jag håller ju hårt i de platserna- och för att de har gjort mig- och texterna till vad de är. Men sen så finns det också- um, det här att vara försatt- i någon sorts rörelse- uh, som jag har funderat på liksom- Um, ibland blir man försatt i rörelse av utomstående krafter, ibland gör man det själv båda de sakerna har skett för mig i mitt liv och liksom gjort att poesin har, jag skriver har blivit så som den har blivit uh, och betingats av alla de här platserna sen är också saker den att jag har liksom upptäckt att um, att jag liksom nästan in, tänker att jag borde sluta Åka för att det som händer Är att jag Även fast jag aldrig varit någonstans När jag kommer dit Blir på något sätt tagen av den platsen Och måste inkludera den I mitt liv för det är liksom Likadant mm. Och jag börjar liksom Älska den platsen också eh, Och att jag vet inte Hur mycket som kan rymmas
0: Du staplar platser på varandra I ja. en liksom ständigt expanderande värld Jo,
1: ja och det är väl därför liksom Jag har också på något sätt skrivit uh, Alltså det är en av anledningarna Till att varför liksom Havet som mm. um, Blivit liksom Någon sorts
0: Bärande bild,
1: bärande bild ja, för... Jag tänkte
0: vi kunde komma in på havet kanske För att det är ju verkligen en bärande bild uh, Och det kan ju det är ju ganska kaxigt på sätt och vis. Jag menar, jag tänker ju... Jag associerar ju då till de stora dikteposen. Liksom mm. Det här vackra, grimma likgiltiga, allmänna, specifika, mm. nyckfulla elementet. Uh, varför... Uh, vad betyder havet för dig som um, metafor eller specifik plats?
1: Mm. Uh, den betyder liksom allt och ingenting. Eller det... Um, det är som att, det jag vill säga först och främst kanske är att havet är ett och samma hav. Eh, och på det sättet och på andra sätt är också det här titeln, alltså långt från ögat, långt från hjärtat, eh, förädisk på något sätt. För att eh, allting är liksom långt borta och närvarande samtidigt. Eh, för det är det som havet är. Mm. den, den omfantliga, men också närvarande och nära. Eh, och det liksom spelar väl liksom på något sätt bra med de andra... Vissa andra smär, smärtpunkter som jag liksom skriver om. Eller måste skriva om. Eller måste skriva fram på något sätt. Eller eh, skriva mig fri från snarare. Okay. Um, och som handlar om... Eh, att liksom vilja liksom vara på flera platser samtidigt. Mm. Och vi vet ju kanske rent så här logiskt att det inte går. Men sen så finns det andra sätt att göra det på, och det är väl det jag försöker göra. Att ah. När jag liksom skriver att befinna mig på de här platserna samtidigt. Eh, så att det känns som att i poesin så. Blir det liksom, om inte möjligt, mer möjligt.
0: Hur har du förhållit dig till så att säga uppgiften, och dess svårighet att liksom eh, berätta en personlig erfarenhet att vittna eller vad man ska kalla det för. Är det någonting som har? Eh...
1: Mm. Um, alltså, jag har också på något sätt. Uh, eller eller liksom i alla fall haft- som en sorts- eh, tröstande- röst att man- som också kommer kanske från typ- glissant och andra. Som är så här- eh, du vill berätta någonting- tydligen, men du måste inte- berätta det- på ett sätt som är- fullständigt- begriplig. Mm. Om man säger så. Ehm... Det har funnits liksom flera stadier för mig av begriplighet och obegriplighet. Å ena sidan så har liksom, på grund av att det här är en maximalistisk text som liksom på något sätt drar med sig typ centrifugalt liksom en massa grejer som är kanske nödvändiga men också onödiga. Så man um, undrar ibland vad som är liksom någon sorts... Um, vad, vad som bär betydelse och vad som är bråte. Det är någonting som har att göra med att um, jag kanske med tillåtelse av den poetiska formen liksom har kunnat förgrena mig ut mer än om jag skulle vilja bara, än man kanske får när man vill berätta någonting mm. um, genom prosa till exempel um, eller film för den delen. Mm. Um, men... Sen har det varit också så här att jag har liksom identifierat ett behov av att jag måste berätta någonting. Eller, vill, eller snarare måste. Jag har också på något sätt försökt eh, kontrollera det samtidigt som jag inte har velat liksom gå in i någonting där jag behöver vara förklarande.
0: Ja men hur menar du då din motvilja mot att inte behöva vara förklarande? Vad tror du den kommer ur?
1: Mm. Det där är, jag tänker så här att det, det är liksom ganska mänskligt att vilja på något sätt um, skydda sig gentemot um, ett dissekerande. Eller mm. liksom, ett, med, liksom att man um, vill liksom, behålla någon sorts liksom, hemlighet för sig själv. Mm. Och speciellt när man liksom, för att jag går ju in i andra människors berättelser, det här polyfona som du pratar om också, eller låter andra röster tala som mm. inte är liksom ett jag eh, låt säga, jag vill inte bli utfläkt på något sätt och jag, eh, eller liksom fläka ut andra eller för någon sorts liksom dissekerande blick som mm. ja, alltså vi vet kommer, var den kommer ifrån liksom, kolonial arv mm. Liksom. Mm. just det. västerländsk vitblick, ja du vet
0: men samtidigt som jag kan tycka att liksom i, i din bok så känns, den känns ju. Jag får inte känslan av att det handlar heller eller liksom om att dölja en hemlighet utan också att, att levande uh, göra någonting. Och genom att göra det, liksom. Ja, men oavslutat kanske. Alltså, mm. det, är det inte det också som Chopic liksom gör när han uh, vänder sig? Vänder sig mot lorka och vänder sig mot framtiden. Att liksom. Den här smärtan är inte påhittad. Den är rejäl. Men den är också. Den är också oavslutad.
1: Nej men det gör det. Det är ju det här som, som handlar om. Att. att liksom anledningen till varför vi använder. Just poesi. För att det är omöjligt att. Tala om vissa saker. På andra sätt. Det känns omöjligt att koppla ihop vissa saker på ett annat sätt. Mm. Men där, på den platsen, kan man liksom göra det.
0: Mm. Nu, har vi ju, nu har vi ju gått igenom och pratat med en hel del här om din, om din bok, och vi har pratat lite grann om din esse. Vi har pratat om Chaubitch-Prev. Och jag tycker att det vore jätteroligt om du. Jag läsa någonting också ur någonting kort ur, ur ditt manus.
1: Mm. Plockar det essentiella: lavendel, salvia, timjan, rosmarin, immortell, immortell, curry eternell. Den dyraste oljan i världen tillverkas på balkan. Den vildsatare jag plockar på vis växer in vid dess Sticklingar lever vidare i våra fönster. Via Tyskland skaffar vi 15 liter olivolja från Azawie. Här uppe plockar jag ringblomma med mor. Här uppe dränker jag blommorna och bladen. Ställer dem i fönstret, säger kom nu solen omtatsat. Svik inte, abraciem jag, jag ämnar producera den ultimata medelhavsoljan att sola huden med. Hamn efter hamn, ört efter ört. Ö efter ö. Ciao.
0: Det här var det sjätte avsnittet av Lyrikpodden med mig, David Simmerman och med Marima Störevich som gäst. Podden görs av Lyrikvännen i Malmö och spelades in på medieverkstaden. Vill du läsa mer om tidskriften, prenumerera eller beställa nummer så gör du det bäst på vår hemsida, lyrikvannen.se. Tack för att du har lyssnat.